0: En el anterior episodio vimos el auge y caída del Imperio Acadio, conociendo la historia de Naran Sin, el primer rey que se consideró un dios y llevó al imperio a las cotas más altas. Después vimos la historia de su hijo y sucesor Charcalis Harry, bajo cuyo gobierno comenzó el declive final. Vimos la llegada de los Guti, ...que animados por los sumerios dieron la puntilla final... ...marchando sobre Agadet. En este episodio vamos a conocer algo más el periodo Guti... ...al menos hasta donde las fuentes disponibles permiten... ...y oficialmente damos entrada en nuestra historia a los sumerios... ...retrocediendo en el tiempo hasta el inicio de esta civilización una de las más enigmáticas e influyentes de la historia. Los Guti se han lanzado como fieras contra sus presas y han dejado la otrora orgullosa capital imperial Acadia arrasada. Las ruinas humeantes son todo lo que queda. Los Acadios y su imperio son historia. Una vez liberados del yugo Acadio en Uruk... Se alzó una dinastía real dispuesta a restablecer el orden y expulsar a los bárbaros, pero fue imposible. La misma Uruk, Ur, Kish y Lagash fueron devastadas por estos salvajes. Las redes de transporte y comunicación cortadas. El pánico se extiende por la tierra de entre los dos ríos. A pesar de la destrucción los sumerios recibimos a esta horda como libertadores esa es la verdad estábamos dispuestos a pagar el precio que fuera necesario para librarnos de esos odiosos acadios ahora debemos ser inteligentes y esperar nuestro turno aún estamos débiles y desorganizados pero nuestra cultura es superior y lo vamos a demostrar. Los años van pasando. Centrados en nuestra tierra del sur, vamos reconstruyendo y reparando las heridas. Los bárbaros se han centrado en la tierra de Akkad, dejando guarniciones en puntos estratégicos. Incluso han fundado su propia dinastía de reyes. Estos han venido a nuestras ciudades y dedicado ofrendas en nuestros templos. Nuestra política por ahora es mantenernos serviles hasta que llegue el día de nuestra liberación. Al menos estos salvajes no se inmiscuyen en nuestros asuntos y prácticamente nos gobernamos solos. Tras la caída del Imperio Acadio, la realeza pasó a Uruk, según la Lista Real Sumeria, donde gobernaron cinco reyes durante 30 años. Estos fueron incapaces de restablecer la normalidad y expulsar a los Guti. La Lista Real Sumeria también sitúa a los Guti como miembros de una dinastía real con mando en Sumer y Akkad formada por 21 reyes que gobernaron oficialmente 91 años de quienes apenas se conocen sus nombres el primero fue Eradupisir que gobernó del 2141 al 2138 a.C. el reinado de este rey está atestiguado por una inscripción real en Nippur, donde se llama Rey de Guti rey de las cuatro partes y el último Tiritán que gobernó tan solo 40 días en el año 2120 antes de Cristo antes de ser derrotado por Utukegal rey de la quinta dinastía de Uruk Durante este oscuro periodo, los escribas se dedicaron a redactar las glorias de Sumer en los mil años ya pasados de su historia. Lo primero que tenemos que saber es que los sumerios no fueron un pueblo autóctono de Mesopotamia. Los cabezas negras como ellos mismos se llamaban, se acepta que llegaron en una primera oleada a comienzos del cuarto milenio antes de Cristo y asimilaron fácilmente a la cultura de El Obeid. Esta cultura fue una importante civilización que tuvo su desarrollo del 4800 al 3750 antes de Cristo. Ya dentro de la civilización sumeria, Uruk fue la última fase de el Obeid. Fue aquí donde se desarrolló la escritura, instrumento verdaderamente revolucionario que iba a modificar la vida del hombre. Dicha invención fue originada por necesidades puramente económicas. Con Uruk se cierra la etapa protohistórica cuyos hallazgos significativos fueron aparte de la escritura, el urbanismo. Después, en una nueva oleada colonizadora, los sumerios habrían levantado las primeras ciudades mesopotámicas, estructuradas políticamente como pequeños estados independientes. La Lista Real Sumeria es un famoso texto historiográfico escrito sobre un prisma de barro, hoy atesorado en Oxford, y ha sido la base para estudiar la etapa sumerio-acadia y sus correspondientes dinastías reales. Según este escrito, después de que los dioses crearan el mundo y la humanidad, la realeza descendió del cielo a la tierra. El lugar escogido fue Eridú, ciudad que abría así el ciclo de las dinastías míticas anteriores al gran cataclismo del Diluvio Universal, hecho también recogido en la lista real. Los míticos reyes de Eridú fueron dos, Alulín y Alargar, ambos de un reinado tan largo que raya lo imposible. Tras ellos, la realeza pasó a otras ciudades, Batibira, en donde gobernaron tres reyes, destacando el pastor Dumuzi, calificado como divino. A continuación Larac, con un único soberano. De ahí marchó a Sipar, también con un único rey. Y finalmente, por decisión divina, la monarquía se situó en Churupac, en donde gobernó durante 18.600 años el mítico rey Ubar Tutu, padre de Siusudra, el Noé Sumerio. Dioses han decretado la destrucción de la raza humana. Nuestros comportamientos y ruidos les han agotado, por lo que han decidido enviarnos una gran inundación. Pero el Lil se ha apiadado. En Consejo Supremo Nintu lloró por sus criaturas. La divina Inana entonó un lamento por su pueblo. Entonces Enki tomó consejo de sí mismo. Junto con An, Enki y Ninursak, los dioses del universo prestaron juramento por los
1: nombres de An y Enlil. Entonces Enlil dijo, Yo no quiero la destrucción de mi raza humana. Por Nintu quiero atajar la destrucción de mis criaturas. Haré retornar a las gentes a sus establecimientos. Construirán ciudades en todos los lugares y haré que su sombra sea apacible. Colocarán de nuevo los ladrillos de nuestros templos en los santos lugares. Y los lugares de nuestras decisiones Los restablecerán en los lugares consagrados Yo prepararé convenientemente allí El agua santa que apaga el fuego Completaré las divinas reglas Y los sublimes decretos La tierra estará regada Y estableceré allí la paz Después que Han, Lil
0: Enki, Nursak hubieran creado el pueblo de las cabezas negras. La vegetación se desarrolló lujuriante sobre la tierra. Los animales de todos los tamaños, los cuadrúpedos, fueron colocados como adecuado ornamento en las llanuras. Yo quiero tener en cuenta sus afanosos esfuerzos. Después que el constructor del país hubo fijado los fundamentos, cuando el cetro de la realeza hubo descendido del cielo, después que la sublime tiara y el trono de la realeza hubieran descendido del cielo, él completó las divinas reglas y los sublimes destinos. Fundó las cinco ciudades en lugares puros, pronunció sus nombres y las designó como centros de culto. La primera de estas ciudades, Eridú, la dio al jefe Nudimut. La segunda, Baltivira, la dio al Nugig. La tercera, Larak, la dio a Pabilsak. La cuarta, Zipar, la dio al héroe Utu. La quinta, Churupac la dio a Sud. Él proclamó los nombres de aquellas ciudades y las designó como centros de culto. No detuvo el anual diluvio, sino que excavó la tierra y trajo el agua, y estableció la limpieza de los pequeños canales y las zanjas de irrigación. Entonces yo, Siusudra, lo escuché todo. El mismísimo
1: Enlil me dijo, Escucha mi palabra, presta oído a mis instrucciones. Un diluvio va a inundar todas las moradas, todos los centros de culto para destruir la simiente de la humanidad. Tal es la decisión de la asamblea de los dioses, tal es la palabra de An, Enlil y Ninursag, la destrucción de la realeza. Humildemente,
0: obediente y con reverencia a Él, ocupado cada día, Construí una gran embarcación y me refugié junto a las distintas especies de animales, hasta que pase la gran inundación. Todas las tempestades y los vientos se desencadenaron. En un mismo instante, el diluvio invadió los centros de culto. Después que el diluvio hubo barrido la tierra durante siete días y siete noches. Y la enorme barca hubo sido bamboleada sobre las vastas aguas por las tempestades. Utu salió, iluminando el cielo y la tierra. Entonces abrí una ventana de la enorme barca. Y Utu hizo penetrar sus rayos dentro de la gigantesca barca. Me posterné, entonces, ante Utu. Le inmolé gran número de bueyes y carneros. Invocaréis por el cielo y por la tierra. An y Enlil invocaron por el cielo y por la tierra, e hicieron aparecer los animales que surgieron de la tierra. Me posterné ante An y Enlil. An y Enlil cuidaron de mí. Me dieron vida como la de un Dios. Hicieron descender para mí un eterno soplo como el de un Dios. Entonces yo, el rey Siusudra, que salvó de la destrucción la simiente de la humanidad en aquel tiempo, allén de los mares, en el oriente, en Dilmun, me hicieron vivir... A comienzos del siglo pasado, los arqueólogos comprobaron la existencia de estratos aluviales que interrumpían los restos materiales en diferentes lugares de la Baja Mesopotamia: Ur, Kish, Churupak, Lagash, que en un primer momento fueron considerados una prueba del diluvio universal, pero luego se comprobó que diferían en su cronología. Lo cierto es que tal evento fue tan significativo que fue registrado no solo en documentos históricos como la Lista Real, sino también en textos de tipo religioso como el Diluvio Sumerio, la epopeya de Atracasis y el poema de Gilgamesh. Siglos después, el sacerdote Babilonio Eroso, se hizo eco de la gran catástrofe en su obra sobre la historia de Babilonia. Pero el hecho es que una gran calamidad, ya sea un maremoto, desbordamiento de los ríos, lluvias o invasiones extranjeras, afectó a Mesopotamia en una fecha que fue de fijarse en el 2.900 a.C., Con el diluvio universal terminamos este episodio y antes de irme quería hacer unas puntualizaciones. La primera es que el episodio me ha salido más corto de lo que esperaba. En parte ha sido porque ese periodo oscuro que va de la caída del imperio acadio al renacimiento sumerio pues... Ha sobrevivido muy poca información. Y sobre los Guti, pues poco más se podía comentar. Y segundo, también porque no quería combinar las grandes historias que nos legaron los sumerios. Quería que en este episodio estuviera muy presente el diluvio universal que tuviera su justo protagonismo porque en el siguiente viene el poema de Gilgamesh entonces no quería que, que se combinaran aparte de esta historia vamos a seguir conociendo la historia sumeria nos adentraremos en el periodo arcaico que va del 2900 hasta la llegada de, del imperio acadio donde van a surgir personajes interesantes donde los sumerios van a estar como perros y gatos muy al estilo de la Grecia clásica Y donde también va a tener protagonismo un personaje que conocimos en anteriores episodios, Lugalzaguesi. También le quiero dedicar su propia historia. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Si os gusta mi trabajo... Os animo a que os suscribáis al podcast y si os gusta el capítulo pues sentíos libre de darle al me gusta, de comentar, cualquier crítica, comentario, desde el respeto es totalmente bienvenido muchas gracias y hasta el siguiente episodio